0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações rubro-negras, bem-vindos ao podcast do Parangolé Rubro Negro. Prazer imenso ter cada um aqui. Completamos 8 mil audiências essa semana. A média subiu, inclusive, depois das 8 mil audiências, audições, né? do podcast do Parangolé, então estou muito feliz. E peço licença, antes de iniciarmos aqui o podcast do Parangolé Rubro Negro, que falará sobre o Flamengo e o início do Campeonato Carioca, falar um pouquinho sobre a ampliação da temática aqui no podcast do Parangolé. Além de Flamengo e futebol, também falaremos sobre vida com nossa nada mole e doce vida, Assunto do, assuntos dos mais diversificados, séries, filmes, bitcoin, poesia, amor, coração, desabafo, tudo que fale sobre vida vai estar tá aqui também e você verá na capinha, no selinho de cada episódio, se é sobre futebol e Flamengo, ou se é o nada, nossa nada mole e doce vida. Te garanto que você vai querer escutar ambos, tenho certeza. Eu pesquisei alguns aplicativos, mas aí acabei por uma questão de praticidade, de limitação de equipamento. Eu estava tentando separar, mas não deu muito certo. E aí eu pensei, óbvio, por que não? Colocar lá no Parangolé. Afinal dos contos, Parangolé é tudo. Parangolé é justamente aquele... Essa conjunção cultural que Hélio propôs no podcast do Parangolé, cabe quase tudo. Coisas boas. Então, vamos lá. Mas vamos começar falando aqui é o podcast do Parangolé Rubro Negro. Então, nós vamos falar de Flamengo. E, também, antes de partir para a próxima etapa, se você puder apoiar o podcast do Parangolé, eu peço um minutinho da sua atenção, porque, de fato, eu preciso de ajuda para manter, para aprimorar. Então, se você puder, faz um pix aqui para o podcast do Parangolé, qualquer valor é de extrema ajuda, qualquer valor. E eu vou dar o um endereço aqui para o Pix. Liporto. l LI Liporto. 8. L-I. Porto. 8. Arroba. Que é o endereço de e-mail. Então você faz o Pix. Se você quiser, manda um e-mail também avisando. E eu... Agradeço cada apoio aqui para o podcast do Parangolé. Então, vamos lá. Hoje, agora, abrindo os trabalhos, o Parangolé Rubro Negro. E esta semana, quarta-feira, precisamente, tivemos a abertura do Campeonato Carioca Primeiro jogo, o Flamengo e Nova Iguaçu. O Flamengo ganhou com um gol no finalzinho, literalmente. O jogador Max acertou um tirambaço de canhota na gavetinha do goleiro Luiz, do Nova Iguaçu, veterano. Bom, depois do jogo, obviamente as resenhas, as análises e as críticas dos torcedores. Comentar o jogo depende muito, também, de ler os contextos de cada jogo. O jogo de quarta-feira, o elenco do Flamengo foi formado, basicamente, basicamente por jogadores que não vinham atuando no profissional, estavam no sub-20, com alguns recheios, como, por exemplo, Natan, é, João Gomes, que vinham atuando nos profissionais, né? principalmente João Gomes agora no final da temporada. Natan, inclusive, foi é, destaque e titular em vários jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Contra, e ficaram apenas, estavam treinando apenas, desde 10 de janeiro. Então, um time sem ritmo, um time inferior fisicamente ao adversário, Nova Iguaçu, que vem, vem com ritmo de jogo, jogadores já mais maturados, mas já formados. Então, há de se ter uma certa paciência com a exigência do nível do jogo. O Flamengo formou com Gabriel Batista, que não comprometeu, apenas em uma bola, que ele abaixou foi um chute. É, daqueles que só se acerta contra o Flamengo, no meio da rua de um jogador do Nova Iguaçu. E o Gabriel Batista fez um golpe de vista, torceu, abaixou assim a cabeça. É, enfim, mas no jogo em si não teve grandes problemas, porque a equipe da Baixada só ameaçou um pouco no final do jogo com o time do Flamengo já visivelmente cansado, depois de algumas substituições que o Flamengo fez, não era um bom momento do time. É, o próprio Max, que fez o gol, não vinha fazendo uma ótima partida, ao contrário. É, mas eu entendi um pouco isso, além de ser o time dirigido por Maurício de Souza, o Maurício Souza, na verdade, para não confundir com o um grande é, quadrinista brasileiro. Então, o time do Flamengo fez uma partida, no máximo, ok. Mas, nada fora do esquadro. O jogador Max, por exemplo, saiu de campo chorando aos prantos, emocionado com a importância do gol dele. E isso eu acho que é o grande fio para se analisar um pouco esse início do Campeonato Carioca, um campeonato que a maior parte das pessoas dizem que não ligam mais, dane-se, não importa, tem que ser utilizado para testar jogadores, pereré, no primeiro jogo. Uma parte da torcida talvez aqueles mesmos que digam que o Campeonato Carioca deve ser só um campo de observação, começam a criticar fortemente os rapazes que atuaram. O exemplo deles, desses é Ramon, muito elogiado. Não fez uma partida brilhante, mas também não sei de onde se tirou que ele foi tão mal assim. Aliás... Alguns, eu achei que foram até bem, muito bem. A Zaga, por exemplo, Natan, Noga, Noga reapareceu muito bem. Bons passes cruzados, passes em profundidade. Pelo menos quatro passes muito interessantes destes ao longo do jogo. Tivemos Mateuzinho também, que é do profissional, que eu não havia mencionado. Enfim. Se é para ser um campo de observação, é o primeiro jogo, não vejo motivos nenhum de cravar alguém como pereba a partir deste jogo. Ou, realmente, utilizamos o time sub-20 no Carioca de maneira inteligente, ou simplesmente assumimos que o carioca importa, sim. Essa dicotomia entre dizer que o torneio serve para descansar e preparar adequadamente a equipe de profissionais e depois analisar sobre um outro aspecto, eu não considero justo. O fato é que o Flamengo é, acabou vencendo a partida. Nós temos vários jogadores, Daniel Cabral, por exemplo, não vinha fazendo uma brilhante partida, se machucou, saiu, deu lugar ao Max. Nós temos uma base com bons valores. Ramon precisa ganhar minutos inclusive para ser o substituto, um reserva de Felipe Luiz, ainda mais nessa desgastante temporada que nós teremos. Ele é superior a René. Agora, se não atuar, atuar nunca irá conseguir maturar, ou seja, desenvolver. Potencial sem jogo não se desenvolve, Algumas vezes inclusive anda para trás. Ele mostrou alguns cruzamentos, algumas coisas fora de ritmo. O seu a sua maior valência, sem dúvida nenhuma, é a qualidade dos seus cruzamentos, mas ele precisa aprimorar a defesa, timing. Isso tudo. Mas isso tudo é natural. Peguemos, por exemplo, a revelação do Campeonato Brasileiro desse ano ao jogador Claudinho, do Red Bull. Ele tem 24 anos e deu várias entrevistas falando do seu próprio processo de amadurecimento, inclusive emocional. 24 anos, é um jogador ainda jovem, com um belo caminho pela frente. Agora, aqui... Já se crava o destino de jogadores com 18, 19, 17 anos. A nossa média de idade do time que estrou no Campeonato Carioca foi de 19,4 anos. Teve um jogador que entrou, Mateusão, com 16 anos. Bom, nos meus tempos áureos de arquibancada, eu tinha muita alegria de ver a preliminar dos Jogos do Flamengo, porque eram justamente dos jovens. Os jogadores dos, dos profissionais, eles iam, eles viam a, a preliminar várias vezes do túnel. ou Então, acompanhavam com a gente nas cadeiras. É muito melhor você ver o jogo ao vivo ali, para ver a movimentação dos jogadores, inclusive sem a bola. Coisa que, pela TV, fica muito complicada. Não é exatamente a mesma coisa. Mas volto a dizer, o time do Flamengo, esse sub-20, tem muitas valências. Eu destaco como já jogadores que eu poderia dizer que não são Pereva e que podem vir a ser grandes jogadores, Natan, Noga, Ramon, Daniel Cabral, Lázaro, que, aliás, foi escalada numa posição que não é ideal pelo técnico Maurício, que, aliás, é mestre em fazer isso, João Gomes, olha quantos jogadores de potencial, claro. Também jogou Rodrigo Muniz, que já vem do profissional. Então, o importante é ver como o Flamengo tem metodologia para trabalhar e desenvolver esses jogadores. O técnico Rogério Senni está cumprindo lá as férias Aparentemente, não, ao mesmo tempo que os jogadores acham errado. Acho, talvez, errado não seja a palavra. Eu, se fosse ele, eu já estaria de olho ali, ó, fisicamente, presencialmente, nesses jogadores, porque, volto a dizer, será uma jornada muito difícil em 2021, e precisaremos dos melhores valores do sub-20 bem desenvolvidos. Não sei exatamente qual o mistério, que não se faz uma avaliação um pouco mais criteriosa sobre o trabalho do técnico Maurício Souza. Ah, mas ele ganhou vários títulos. Base não é só para ganhar títulos. O jogador precisa chegar ao profissional com mais valências, com mais lapidação, mais pronto, menos erros de é, postura corporal, mais inteligente estaticamente. Maurício Souza, por exemplo, vejo o Gomes como primeiro volante. Já Rogério Ceni vê como segundo volante. Eu também o vejo como segundo volante. Bom, eu e várias pessoas. Então, como é que é isso? Seria interessante também se manter taticamente um pouco das ideias do treinador já nesse início do sub-20. Se tentou, mas muito, muito longe. Jogamos inicialmente, num 442, mas mais importante do que a questão tática. A mim me interessa hoje, aqui no podcast do Parangolé, refletir com vocês essa sanha de se criticar em demasia, como, por exemplo, chamar o jogador de Pereba, com um jogo no profissional. Com toda a carga emocional envolvida. Ah, Lília, mas não pode passar o pano. Bom, até onde eu sei, o que eu estou falando aqui não é criticar. Por exemplo, eu acho que o Max não entrou bem no jogo. Mas... Eu não tenho condições de afirmar que o Max é um pereba por conta desse jogo. Eu já vi o jogador em outros, outras ocasiões que ele foi bem. Ele mostra trato com a bola, talvez estivesse muito nervoso, coisa que pôde ser comprovada quando ele fez aquele lindo gol. Então, a questão não é criticar, a questão é que, é, como é que você crava vendo um jogo? Quem não acompanha o Sub-20 do Flamengo, viu pela primeira vez, como é que é isso? Tem de verdade essa pessoa base para colocar o selo no estudo? Jogadores? Não, acho que não. Acho que não. Talvez alguns conheçam Daniel Cabral, de ouvir falar dos jogos da seleção, o Lázaro. Mas a maturação de um jogador é muito maior do que cravar uma definição de ouvir falar. Para esse próximo jogo, no sábado, depois de amanhã, o Flamengo terá, possivelmente, a ausência de Daniel Cabral. Porém, outros jogadores já foram incorporados para serem utilizados ainda nessa fase inicial do Campeonato Carioca. São eles Hugo Moura, Michael, depois... Bruno Viana, para esse próximo jogo, possivelmente já se terá Michael e Hugo Moura. Bruno, talvez não, em função da contusão que ele tem no braço. Então, veremos como será esse segundo jogo do Flamengo. Em relação a esse... Essa primeira partida ainda teve uma outra situação que não diz respeito ao campo. O Flamengo vendeu através da Flá TV+, um canal criado pelo clube, em parceria com uma empresa chamada Brando Media, vendeu o seu perpervil para o Campeonato Carioca. E foi uma festa de reclamações. Muitas pessoas não conseguiram ver o jogo com o um mínimo de qualidade. Choveram é, postagens em relação a isso e o Flamengo soltou um comunicado dizendo que o Flamengo, o site, não tem aplicativo, só se via através do site ou espelhando pelo Chromecast ou Fire Stick, uh, que o site havia recebido uma série de ataques hackers vinda de diversas partes do Brasil. Acontece que essa parte aí, é, quem proveu tecnologicamente foi a AWS, que é da Amazon. E... No outro dia, o Flamengo soltou um outro comunicado desmentindo o um ataque hacker. É, na mesma noite, eu tive acesso a alguns relatórios que demonstravam que não havia tido ataque hacker algum. Isso é muito triste. O Flamengo não precisa desse tipo de coisa. O Flamengo teve tempo para se programar e oferecer um serviço de qualidade. E aí, hoje, fico sabendo que o não passou pelo TI do Flamengo. Alguns dizem, ah, ok, às vezes o TI é tão fraco que nem vale a pena passar no sentido né, das observações técnicas e que também o contrato não passou pelo jurídico, aí eu não vejo nenhum tipo de desculpa, acho estranho. E acho que o clube deveria se pronunciar sobre essas questões. Mas não fez e, possivelmente, não fará. A gente luta tanto por uma gestão profissional do Flamengo e vê que Estamos ainda algumas jornadas disso, de fato, ser uma realidade. Fazendo um paralelo, hoje o, o Internacional de Porto Alegre contratou o Gustavo Gross, é, CEO do River Plate, um dos grandes responsáveis por toda a reformulação do futebol Especialista em descobrir talentos pelo continente sul-americano. E aí, eu fico me perguntando por que, que o Flamengo não consegue ter esse olhar de garimpar profissionais de excelência para o seu futebol. Mais uma lamentação. É impressionante. Mas, vamos seguindo com a nossa torcida. Mas, ser torcedor envolve também querer o um melhor em todas as áreas? Bom, passar para uma outra coisa importante, uma novela que ainda não acabou. Até um tempinho atrás, dias atrás, todo mundo cravava que Rafinha já estava tudo acertado com o Flamengo e tinha sentido não ter renovado, renovado não, assinado nos últimos dias. O campeonato estava em andamento, Rafinha não ia treinar, mas agora o campeonato acabou e os olhos se voltam para essa negociação. Parece que não estava tudo tão acertado assim. Ainda acredito num acerto entre Rafinha e Flamengo, mas o ideal era que ele se reapresentasse junto com todos os outros jogadores do Flamengo. Então ainda tem alguns dias aí para que Braz, Spindle, Rafinha se sentem, se sentam e consigam chegar a um de denominador comum. Acho que é importante. Aí muita gente diz, se for para ganhar um milhão e. Não... Bom, eu não falo de valores. Porque eu parto do pressuposto que o Flamengo vai fazer tudo com a, a, a preocupação financeira adequada. Então, se chegar a um acordo, é porque é um acordo que estará dentro das bases do Flamengo também, dentro das suas bases financeiras possíveis. Então, eu não fico falando sobre essa questão, que se for um milhão, que se for 500 mil, se for 600 mil, não sei. Eu peço seriedade da parte financeira do Flamengo e, ao mesmo tempo, acho que, tecnicamente, seria importante, sim, ter a Rafinha Tento, volto a dizer, volto a se orientar. Para mim, Isla não é nenhum pereba, que é a palavra né, da moda. Não. Um jogador bom, de boas valências, que terminou o campeonato de uma maneira não tão bacana, seja por questões físicas, técnicas, de entendimento, táticas, isso tudo fazem... É interferência no nível de jogo de qualquer jogador. Mas é um bom jogador, Isla. Obviamente, que o que eu lamento um pouco dessa história é a questão do Mateuzinho, que eu acho um bom jogador também. Então, tudo isso, todo esse caldo me faz crer que naquela área ali naquela lateral, estaremos bem servidos. E que a diretoria tenha a maturidade, a sapiência necessária para fazer o que deve ser feito, o que pode ser feito. Hoje, o Braz deu uma entrevista no canal do YouTube do querido Mauro César, e ele falou algumas coisas Falou que ele conversa com, sim, com Jorge Jesus e tal, mas que banca o Senne, que está todo mundo lá no Ninho, feliz com o técnico Rogério Senni. Falou sobre a questão do Domenec Ren, acha, a avaliação dele hoje é que, dado a pandemia, o pouco tempo que se tinha de treino, esse tipo de coisa que ele deveria ter ido num técnico brasileiro naquele momento, mas que o técnico catalão tem suas qualidades. Bom. Bom, a avaliação é dele. Nem vou entrar no mérito. A questão é que, por tudo que se tem ouvido e lido, basicamente, iremos de Rogério Ceni nessa temporada. A única questão é que fica é avaliar qual será o desenvolvimento do trabalho dele em 2021. Aliás, adorei também numa live do Mauro César, mas dessa vez com o Theo Benjamin e o Bruno Pet. adorei a avaliação do Theo em relação não que eu adoro tudo que o Bruno faz, mas é porque o Theo falou sobre o Sene e assino embaixo não tem nenhum tipo de pudor de se dizer que sim, o trabalho do Ceni esteve longe de ser genial, que teve altos e baixos, que esteve em um momento que o Flamengo inclusive teve decréscimo na qualidade do seu futebol. Mas a jornada é difícil e teremos agora Ceni fazendo uma espécie de pré-temporada, enfim, mas continua a avaliação, ao meu olhar. Não se trata de um trabalho que agora vou começar a avaliar. Para mim, se carrega um pouco do que já foi, olhando com olhos esperançosos para o que virá. Mas confesso que tenho dúvidas. E eu acho isso absolutamente normal sobre JJ, aquela questão eterna. Enquanto ele não vier e, entre aspas, terminar o trabalho, a torcida do Flamengo terá em JJ uma espécie de... E o Braz falou disso no, na live de... É, vou usar essa palavra, de fantasma que ronda lá os corredores do Ninho. Mas, pelo que eu estou vendo, 2021 vai de série, 2022, aí veremos o que irá acontecer. O Flamengo recomeça, daqui a alguns dias, uma semana a mais, o treinamento do seu time titular. Braz falou também sobre a possibilidade de reforços como uma. Além de tudo, uma possibilidade de dar uma. Manter sempre competitividade no elenco. Né? Falou da possibilidade de vender um titular. Uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo. O Flamengo está procurando Gerson para renovar por mais um ano, pelo menos, o seu contrato. Jogar para 2024. Acho ótimo se conseguir. Ótimo por vários motivos. Se vendê-lo, o Flamengo terá um valor interessante. Se não vender, teremos Gerson e sua exuberância em campo até 2024. Então, o Flamengo está naquela fase de movimentação, análise de mercado, vender, contratar. E eu acho que, juntando com a primeira parte do que eu falei, acho que nesse bolo aí, nunca se pode esquecer do peso, sim, do sub-20, porque os, te os tempos estão difíceis. Não vamos ter sub-20 apenas para vender. Vamos precisar usar. E temos bons jogadores para usar, mas tem que saber utilizar. Tem que saber desenvolver. Tem que apoiar nesse desenvolvimento. Isso tudo são fatores que pesarão no sucesso ou não dessa nova temporada do Flamengo. Por enquanto é isso. A gente vai olhando, vai absorvendo o que a molecada pode fazer, mesmo treinada por... Maurício Souza. Daqui a algum tempo já teríamos a decisão da Recopa, da Supercopa do Brasil e o início da Libertadores. Aí é a hora da água beber onça. e vamos ver como o time estará. E fica aqui o podcast do Parangolé. Lembrando a vocês, vocês têm algum alguma possibilidade de apoiar o Parangoléro do Negro, então apoie, por favor. Qualquer Pix, de qualquer valor, é super importante. Para a internet, para o equipamento, para o tempo. Então, fica aí. liporto8, liporto8, arroba gmail.com e também escutem nossa Nada Mole e Doce Vida. Vocês vão gostar, tenho certeza. Nova série aqui no Guarda-Chuva do podcast do Parangolé. Para todos vocês, um beijo grande. Aleluia para quem é de aleluia. Amém para quem é de amém. Shalom para quem é de shalom, saravá para quem é de saravá. A todos, um abraço forte, cuide-se e cuidem-se. Não acabou, ao contrário. Recordes estão sendo batidos, estamos muito próximos de alcançar 2 mil mortes por dia dessa doença. Não será fácil, não está sendo fácil, não foi fácil. Vamos lá, vamos respirar e vamos tentar. Saudações rubro-negras, namastê pra geral.